0: Ja, hallo. Hallo. Ah, okay. Entschuldigung, ich bin ein bisschen zu spät. Ich habe nur die äh, spanischen Romane einstellen müssen.
1: Ja, dann. <lacht> das passt gut. Dann sind wir auch schon beim Vorwort, oder? Würde ich sagen, Christine.
0: Genau, also... Ah. Wie immer alle herzlich willkommen zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina. Und ich bin die Pia. Und heute reden wir über Trommelwirbel. Blütig, ne? Genau. Uh, ja, Bia, wie kommen wir denn auf dieses Thema? Wo? Ja, wie, wie, wie können wir,
1: wie, wie sind wir da drauf gekommen? Ich weiß es nicht, Christina. Jeden Tag, wenn ich in die Arbeit äh, gehe und dann so von mir hinschaue, denke ich mal, ich weiß ich worüber wir heute reden. Und dann sehe ich sie diesen großen Ort, <lacht> dieses große Gebäude, ähm, auf das sie zugehen, dann denke ich mal, hm. Hey,
0: was, hm ist das was ist das heutige Podcast-Thema? Die Sache ist ja die... Dass wir äh, jetzt schon seit einigen Jahren in der Bibliothek arbeiten. In, wir sind ja äh, eine öffentliche Bibliothek. Die Stadtbibliothek Innsbruck ist eine öffentliche B Bibliothek und es unterscheidet sich ja dann auch immer. In, es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Bibliotheken. Ähm, zum Beispiel die Unibibliothek ja, genau. ist eben die Universitätsbibliothek, da gibt es dann zum Beispiel Fachbücher. Und bei uns dagegen.
1: Wir sind da populärwissenschaftlich am Weg, das heißt äh, Bücher, die eigentlich eher auf Unterhaltung abziehen. Ähm, genau. Ähm, und Sachbücher
0: und Ratgeber. Ja. Kinderbücher haben wir ganz viele.
1: Kindermedien, Medien generell, ja. genau. Kinder, Kinder, ähm, und dann sind wir ja auch ein Ort, wo man sich generell treffen kann. Man sagt ja immer so, der dritte Ort, also es gibt das zu Hause, es gibt die Arbeit und dann
0: gibt es diesen dritten Ort, wo man sich einfach aufhalten kann. Und da sind wir schon mitten in, der, in dem, was Bibliothekarinnen äh, lernen, weil ähm, im, im, wir machen ja im Gegensatz, im Gegensatz zur landläufigen Me Meinung nicht nur, das war weiß ich nicht, da Bücher lesen. Können. Wir machen sogar eher sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, sondern was wir machen ist, wir überlegen uns, was das Haus bedeutet. Und eben dieses, dieser dritte Ort gehört ja, das kommt ja zur Soziologie. Oder, wenn ich mich jetzt recht. Erinnere. Ich glaube ja. Und ähm, wie du gesagt hast, beschäftigt sich eben mit der Frage, genauso wie dieser Podcast äh, in einer Form ein Ort ist, wo wir äh, euch... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer herzlich willkommen heißen, setzt euch zu uns an den Tisch und heute möchten wir euch so ein bisschen mitnehmen in unsere äh, äh, Landschaft der Bibliotheken und warum, was uns die Stadtbibliothek Innsbruck eigentlich bedeutet und was Bibliotheken öffentliche Bibliotheken eigentlich bedeuten als Raum.
1: Genau. Ähm, ja, also ich habe mal das Erste, was ich mir da aufgeschrieben habe, woran ich gedacht habe, ist, wie ich selber in die Bibliothek gekommen bin ähm, und generell Bibliotheken wahrgenommen habe über mein Leben hinweg. Also die erste Bib, an die ich mich erinnern kann, ist die, du hast sie eh schon erwähnt die Universitätsbibliothek. Ähm, weil da war mal ähm, in Veranstaltung, ich weiß nicht einmal mehr, worum es gegangen ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich in diesen alten Lesesaal ähm, von der äh, Unibliothek gegangen bin, in, in Innsbruck, und ich war so überwältigt, wie toll es ausgeschaut hat. Das hat ausgeschaut wie in einem Märchen. So hat man sich eine klassische Bibliothek vorgestellt. Mit diese alten... Mit diesem
0: zweistufigen System, wo du da noch raufgehst und die hohen Bücherwände und die genau. Wendeltreppe rauf oder so eine Leiter... <lacht>
1: Okay. Genau. Ja. Ähm, also so habe ich mir sich immer vorgestellt. Mhm. Ähm. So ein bisschen abgeschottet, ähm, alte Bücher, alte Werke, riesige Bücher, die man nicht einmal selber ich hochheben kann. kann. Nach altem Papier, genau. man kennt den Geruch. Ne? So, so habe ich immer, das war die erste Bibliothek, die ich kennengelernt habe. Aber die erste Bibliothek, die ich wirklich genutzt habe, und da geht es dir vielleicht ähnlich, das war die Schulbibliothek. Das war bei uns bei der Volksschule, Volksschule so, da haben wir eine ganz eine kleine Bibliothek gehabt, also Bibliothek unter Anführungszeichen, da hatten wir dann auch noch so ein ganz altes System gehabt. Mhm. Ähm. Also ein analoges System, äh, wo man dann einen Stempel cup hat und jedes Mal, wenn man ein Buch ausdehnt hat, hat man einen Stempel ins Buch reinkriegt, wann man es zurückgeben muss.
0: Für uns ist es äh, zum Beispiel super relevant, weil Stempeln äh, ist äh, <lacht> <ziemlich> eine <Heidenarbeit. lacht> Und wenn man äh, auch heutzutage noch mit so einem Stempelsystem zu tun hat, äh, wie ich ab und zu in die Verlegenheit komme, aber zum Glück nicht mehr in der Stadtbibliothek, dann... Ähm, muss ich mich jedes Mal erinnern, nicht nur erstens einmal, wie stellt man einen Stempel überhaupt ein? Das <lacht> so fängt schon mal an in so, unserer digitalen ist, Welt. Was ist diese Technologie? was Ich musste das Datum manuell umstellen. Okay, und dann stellst du das Datum ein und dann stempelst du da halt so rein. Und das ist, je nachdem, wie viele Bücher da jemand ausleiht. Für dich als Leser ist es halt dann fein, wenn du siehst, halt vorne einen Zettel drin wann muss ich zurückgehen.
1: Genau. Und das war das erste, woran ich mich erinnere. Und da kann ich mich an diese ersten paar Bücher auch schon erinnern. Da haben diese, diese Fantasy-Reihe von äh, Tamora uh, Appeals, glaube ich, hast du? Die habe ich damals gelesen, daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, und dann später, wo ich selber in der Bib arbeiten äh, angefangen habe, das war dann auch in der Schulbibliothek, aber dann für die Oberstufe. Ach, du hast in der Schulbibliothek schon gearbeitet? Mhm. Da, da hast du freiwillig gearbeitet, mhm. ähm, am Ende vom Jahr halt eine Entschädigung bekommen. Das war dann halt so ein Buchhandelgutschein oder so irgendwas. Ja, das war voll nett. Und das war dann auch schon eine multimediale Bibliothek, weil wir haben dann auch schon DVDs gehabt in der Schulbibliothek. Und dann sind wir eh schon bei der Stadtbibliothek.
0: Haben wir überhaupt gesagt, dass das Thema heute ist, warum mögen wir Bibliotheken? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich <lacht> sagen?
1: wir sind ja mitten, <lacht> <lacht> wir sind mitten im Thema. Ja, so bin ich in die Bibliothek gekommen. Ich kann mich ja daran erinnern, dass ich nur in der alten Stadtbibliothek war, wo ich kleiner war. Um, ja, und die und der, in der hat Die in der Kolinengasse, genau. Die hat ganz anders ausgeschaut. Dann. Um, aber die war einfach zu weit weg. Und das ist halt jetzt fein, weil
0: wir halt eine bessere Anbindung haben. Also, Diese Zentralität, das ja. ist einfach, äh, finde ich, in den ganzen äh, Stadtbibliotheken ein äh, wesentlicher Punkt, dass einfach vorbeigehst wie beim Bäcker, oder? Eben. Also
1: das und jetzt, also wir haben ja direkt die IVB, äh, die Straßenbahn und die Busse alle davor und dann auch noch äh, Stationen für die, für die Bikes, für die, für die ähm,
0: Fahrräder. Also, du bist in der Nähe und so. Äh, du kimmst halt gut hin. Du kannst da halt die Sachen gut zurückgeben. Und äh, wir arbeiten jetzt nicht mit dem Stempelsystem. Ich glaube, da wird man narrisch werden. Und so viel Tinte gibt es gar nicht, dass man das <lacht> alles stempeln kann, dass man es ausdienten wird. Und wir haben das ja alles äh, digitalisiert inzwischen. Äh, wie bist du in die Bibliothek gekommen? Also, das kannst du dir dann noch dran erinnern? Ja, wir haben auch Schulbibliothek gehabt und auch in der Volksschule. Und da habe ich es immer extrem traurig gefunden, dass wir da so wenig hingegangen sind. Das waren immer meine liebsten Zeiten, aber gefühlt waren wir da einmal im Semester. Und das war vielleicht auch, weil viele äh, nicht so gerne auf den Stufen geguckt sind und einfach nur gelesen haben. Ich dachte, oh, toll. Ähm, ähm, und meine erste eigenständige Bibliothekserfahrung ist in einer kleinen äh, Stadtteilbücherei äh, würde man wahrscheinlich heute sagen, äh, auch wenn es das früher so. Also das ist einfach halt eine kleinere Bücherei, die nicht die Stadtbibliothek äh, ist. Und das war immer äh, ganz toll. Die ist ja also das war ehrenamtliche äh, Bücherei und da äh, weiß ich noch, da bist reingegangen, da, da bist rechts zu den Kindergangen und äh, links dann zu den Romanen, zur Erwachsenenliteratur. Und dann habe ich äh, und da habe ich dann äh, weiß ich noch die Reihe Dolly ausklingen von der Enid Blyton. Das ist wie Honey und Nanny, aber mit einem Mädchen. <lacht> und die ist dann halt erwachsen geworden, so wie bei Harry Potter. Äh, und dann bist du also mitgealtert und dann habe ich das, habe ich da die ganze Kinderbuchwand halt ausgelesen gehabt? Und dann war ich sehr lange nicht mehr in, den, in Büchereien am Weg. Das war dann so. Das ist auch äh, übrigens das, die Erfahrung, ähm, dass ähm, da der, der, der passiert so ein Abfall ab zu, dem, äh, ab zu der Pubertät, dass dann natürlich einfach andere Dinge wichtiger werden. Ähm, umso mehr freut es uns natürlich, dass wir äh, extrem viele äh, äh, junge Schülerinnen und Schülerinnen haben, die lernen, oder? Ja,
1: total. Ähm, wir haben auch eine Große Jugendbücherei und auch die Kinderbücherei ist ganz groß mhm. ähm, und da haben wir viele Medien und das freut uns natürlich.
0: Aber warum? Also das ist so meine Geschichte und danach, ich bin einmal in der Kolingasse gewesen hm? und ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich weiß, welche Kollegin damals Scheiter äh, war. Aber ich ich auch nicht. noch. Ich,
1: ich kann mich sogar daran erinnern, wer uns die Führung geben hat und die ja. arbeitet immer noch hier. Ehrlich? Mhm.
0: Okay, <lacht> äh, wer war es denn? ich bin distanziert. war ich bin ja. Aber ich war so, ich war da alleine und ich war sehr, sehr jung und ich war so eingeschüchtert. Und ich weiß jetzt mit, äh, in meinem Alter, dass ich das nicht hätte sein müssen, sondern dass wir total froh sind und uns um jede neue Leserin und jeden neuen Leser freuen. Aber ich weiß auch noch genau, wie es sich anfühlt hat, da reinzugehen und zu, und zu denken, ähm, oje, oh passe ich hier überhaupt hin? Also darf ich mich hier überhaupt aufhalten? Und das mag ich an der Art, also an Bibliotheken und der Art, wie man, wie wir über Bibliotheken denken, nämlich dass es uns ein großes Anliegen ist zu sagen: ey, Ja, natürlich.
1: Und es ist ein Aufenthaltsort. Ein also, ja. Zimmer. So. Man man muss nicht einmal ein Mitglied bei uns sein. Das ist das ja. Tolle, ja. Man braucht keine Karte. Man kann sich einfach aufhalten. Man kann natürlich eben die Bücher lesen. Äh, aber man kann er einfach da
0: sein. Und es ist nicht nur bei uns so, sondern wir reden ja von Bibliotheken im Allgemeinen und also öffentlichen Bibliotheken im Speziellen. Und äh, auch äh, eben von Bibliothekskultur in, im europäischen Raum würde ich das jetzt einmal benennen, weil das sicher auch in anderen äh, Ländern und Kulturräumen noch einmal eine ganz andere Sache ist. Wenn Nämlich Schneiden wir uns immer sehr große Scheiben ab von der Bibliothekskultur in den nordischen Ländern. Also das äh, Norwegen, anderes Norwegen, also, äh, <lacht> was, 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 Schweden, <lacht> Finnland. Ja, Schweden, Finnland.
1: Also ja, ich habe die Reiseabteilung sollte vielleicht wissen, Skandinavien generell. <lacht> ja,
0: danke, das, das Wort hat perfekt. <lacht> okay, <lacht> ähm, äh, von Skandinavien ab, weil die sind, äh, bei denen ist einfach kulturell das Bibliothekswesen ganz anders eingebettet in die, äh, in die generelle äh, Kultur und in die Gesellschaft. Und da werden Bibliotheken auch für noch so vieles mehr genutzt, oder? Ja, da sind sie viel mehr als, also wir lieben ja Bücher, aber es ist nicht nur ein Ort
1: für Bücher, da haben sie auch äh, Makerspaces, also so Orte, wo man auch
0: zusammen... Ähm bastelt oder Dinge kreiert, schafft. Teilweise so cool ist, weil ähm, das, da, äh, du kannst mit sowas auch ähm, zum Beispiel Roboter bauen. Ja, genau wie du sagst, die Makerspaces. Ähm, und das Ganze für mich ähm, fasst sich da zusammen auch, und da das wird ja auch wie es wie andere Berufszweige gibt es da ja, äh, Professionisten dahinter, auch Akademiker, oft sind Soziologen oder BibliothekarInnen, die ähm, dazu forschen, die dazu äh, sogenannte Papers veröffentlichen äh, und für ein großer Trend, der da zu erkennen ist und auch schon gelebt wird, eben auch viel in den skandinavischen Ländern, ist das, das sogenannte das, das Bibliotheken als Verb. Und das, das, da habe ich, äh, wir machen eine Ausbildung und haben eine Ausbildung gemacht und ähm, in einer dieser Ausbildungswochen ist eben auch genau das thematisiert worden und das hat mir so narrisch gefallen. Äh, Hast, hast du das schon gehört, in, wo du die Ausbildung gemacht hast? Bei mir in der Ausbildung haben wir das nicht erwähnt. Da sieht man, wie sich halt das ändert. Worum genau geht es da? Also, ist, das also Bibliotheken als Werk zu verstehen. Das heißt, du, ähm, wir haben ja schon gesagt, die Bibliothek ist der dritte Ort, oder? Du kommst rein, hey, setz dich hin, äh, mach dein Computerspiel an, bitte gerne. Oder such da DVD aus oder stöber in dem Buch und äh, so. Ähm, und beim Bibliotheken geht es darum, dass man in, in dem, das ist glaube ich auch im Sprachgebrauch, wenn ich mich nicht irre, das heißt ich gehe Bibliotheken, das heißt du gehst nicht in die Bibliothek, dieses Institut, dieses Gebäude, das mir als Kind Angst gemacht hat, sondern du gehst, äh, du gehst hin zum Gestalten, du bist Teil dieser äh, Community, ja, es ist, es ist so Community-Denken. Und das gefällt mir irre gut. Das ist ja auch was, was du mit diesem Podcast umsetzen kannst. Und das ist auch was, was uns am Herzen liegt, oder? Ja,
1: total. Ähm, Finde ich cool. Habe ich so noch nicht gehört. Uh, Finde ich aber interessant, dass man sagt, man geht Bibliotheken. Ja,
0: wir gehen, also wir Bibliotheken ja auch gerade. Ja, wir äh, Bibliotheken. Jetzt halt reden wir über Bibliotheken und sonst, äh, und dann reden wir dann wieder über alles andere und was uns sonst so einfällt. Und jedes Mal äh, bibliotheken wir dabei. Weil wir sind, ich weiß, also die Bibli äh, äh, erinnerst du dich noch, äh, wie wir gelernt haben, was Bibliotheken früher waren, in den 50ern und so? Ja, das mit der Thekenbibliothek, dass man sozusagen
1: als äh, Kunde, Kundin äh, an den Schalter gehen muss, <lacht> fragen muss, ähm, entweder ich habe eine ungefähre Vorstellung von dem, was ich will, oder ich will genau dieses Buch. Und dann sagt äh, wahrscheinlich der Herr am Schalter, <lacht> der Herr am Schalter, ähm, nein, das können Sie jetzt nicht haben, weil ich entscheide noch immer, was Sie lesen. Oder ich habe einen Vorschlag für Sie. Ähm, und ja, äh, und dann bekommt man vielleicht das Buch, das man will oder halt das, was der Bibliothekar vorgeschlagen ja. hat.
0: Das Beispiel war im Kurs immer... Ähm, ähm Hallo, ich hätte gerne den neuesten Karl-May-Band. Und dann hat der, der Bibliothek äh, gesagt, nein, bitte lesen Sie Goethe. Also Sie haben geste, äh, die vorletzte Woche schon zweimal Karl-Mai ausgeborgt. Jetzt reicht's. Das, das, das muss man sich aber ja vorstellen. Das ist natürlich. Also, also jetzt klingt es so witzig, aber früher war, war, hatten Bibliotheken diesen, diesen starken Erzieherischen Auftrag. Ja, Erzieherischen Erzieherisch. Bildungsauftrag, klar. Ist, ist in einer Bücherei, Bibliothek, äh, also wir sind ja dazu angehalten zu unterhalten und auch... Das Ein Ort des Wissens zu sein. Genau. Aber heute ist es ja anders, weil wenn ich mir so anschaue, äh, was alles so äh, passiert, auch im Internet und, wie, und welche, in welchen Bubbles du inzwischen umgehst, ich meine... Du, du kommst ja, wenn du dein, aus deinem TikTok-Filter und aus deinem Instagram-Feed und äh, aus deiner YouTube-Nase und vielleicht schaust du auch noch normale Nachrichten, aber du kommst da ja fast nicht mehr raus. Und da ist halt, oder auch, wenn du auf eine Seite gehst und oder jetzt immer aktueller Deepfakes, also die, äh, äh, der Wahlkampf äh, in allen Ländern und die Gefahr, dass da irgendwelche Videos verbreitet werden, die mit KI gemacht sind und die gar nicht... Was wo
1: man nicht mehr unterscheiden kann, was real ist und was nicht.
0: Und was es da braucht, ist nämlich kein Bibliothekar, der mit der hohen Zeigefinger hinter der Theke steht und sagt, heute kein Karamai. Uh, was es da braucht, ist uh, uh, die Kompetenz zu wissen, was stimmt und was nicht und, welch, und für sich selber zu entscheiden, wie beurteile ich Informationen.
1: Wie kann ich Quellen äh, abschätzen, ob die Quellen was gut, gut sind oder nicht so gut? Ähm, und das ist genau Medienkompetenz. Das und ist auch das. Genau. Und das ist auch das, was man in der Bibliothek lernen kann,
0: wenn, wenn man möchte. möchte. Und das ist das Schöne. Und wir als Bibliothekare ähm, sind ja auch wir sind ja auch Gestalter des Raumes und Gestalterinnen des Raumes. Und umso mehr hängen wir natürlich von euch allen da draußen ab, dass ihr diese Räume mit uns mitgestaltet, weil wir haben da echt Bock drauf, dass wir das zusammen so machen können, dass möglichst viele Leute eine große Freude an den Räumen haben, die wir gestalten, weil wir machen sehr viele Leute. Und dann schreibt zum Beispiel äh, in einem dieser Texte, das in, in dem Fall ist es die Laurie Putnam, dass es manchmal einfach auch darum geht, den Menschen zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Und ich persönlich, jetzt haben wir uns neulich darüber unterhalten, dass ich ähm, so froh bin, dass ähm, John Stewart wieder zurückgeht. Der ordnet ja, das ist ein amerikanischer ähm, late night Prost. So, in der Daily Show, den kennt man, der ist 2015 äh, in die Pension gegangen, hat sich dann äh, durchgehend über Donald Trump trotzdem aufgeregt und so weiter. Und der ist jetzt wieder da. Und an dem Beispiel will ich nur zeigen, und ich war so erleichtert, weil er ordnet ja auch Informationen ein. Und ich kann aber dann wiederum einordnen, was ich von ihm halte und was ja. ich von, unabhängig jetzt von dem Beispiel, von den Leuten halte, die mir Informationen geben.
1: Aber es gibt auch Weiterbildungsmöglichkeiten, eben bei uns, so wie du auch gesagt hast, äh, eben so Sachen wie ähm, Fit für die Bib, wo man selber lernt, okay, wie kann ich mich in der, in der Bibliothek zurechtfinden, äh, wie ich kann, die, kann ich Dinge selbst recherchieren im Katalog. Das ist ja auch eine Art von Kompetenz, das beigebracht zu kriegen. Und wie äh, die Lesezeit in einfachem Deutsch, ähm, äh, das ist eine... Äh, Gruppe von Leuten, die sich bei uns treffen kann äh, und wo man dann einfache Texte zusammen durchgeht, um eben einfach Deutsch lernen zu können. Ähm, auch etwas, was, man eben, was einem wieder andere Kompetenzen beibringt. Das ist, ein ähm, Punkt auch, eben. Das ist halt das Schöne, dass man einfach ähm, wohin gehen kann. Und auch für jeden, eben, also die die, die, die Deutsch lernen in dem Fall, aber wir sind ja generell, äh, versuchen wir mehr barrierefrei zu sein. Ähm, das heißt, ähm, ähm, auch so Sachen wie, dass wir Großdruck anbieten, also Medien in Großdruck anbieten. Ähm, oder wir haben auch ein paar, ein paar Bücher in Breilschrift. Ähm, also das heißt, wir, wir schauen da schon, ähm, dass jeder und jede willkommen ist bei uns. Und das ist auch wichtig, dass Bibliotheken ein Ort für wirklich alle
0: sind. Und gleichzeitig kann ja ähm, eine Bibliothek oder eine öffentliche Bibliothek nie alles für alles sein. Das ginge gar nicht. Das würde unseren Rahmen ja total sprengen. Und dann gibt es halt, ähm, dann setzt man Schwerpunkte und macht es äh, immer nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, ja, und äh, das... Ich mag Bibliotheken, weil sie so ein Hort der Meinungsfreiheit sind. Mhm. Also wo du sagen kannst auf einer fundierten Basis, was deine Meinung ist und wo man Diskurs auch lernt, weil man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber äh, und das geht ja ganz massiv im Moment in unserer Gesellschaft verloren, dass man auf einer vernünftigen Basis mit nur ein paar wenigen äh, Punkten, auf die man sich einigt, äh, wie beispielsweise, ich also ich rede jetzt von sowas fundamentalen wie Menschenrechten, dass man da und abseits davon Diskurse führen kann und darf und dass äh, eine Gesellschaft auch wunderbar aushaltet, wenn man das zulässt. Und das ist halt auch was, was in einer Bibliothek, wofür eine Bibliothek stehen kann.
1: Ja, und deswegen bieten wir auch unterschiedliche Medien an, äh, wo unterschiedliche Meinungen vertreten werden. Und das kann man aushalten ja, ja. <lacht> als, als Gesellschaft und eben auch als Bibliothek. Und es ist super, dass wir da sein, äh, ein Ort für alle sein können.
0: Und es kostet sehr wenig bis nichts. Ja. Also, es ist so, 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 so günstig, habe ich noch nie gelesen im ganzen Leben noch nicht. Das stimmt. Okay. Und auch, also, wenn ich habe jetzt auch äh, etliche Streaming-Anbieter wieder gecancelt, weil es einfach so, jetzt ist im Moment summiert sich alles so. Ich bin ja auch ein großer Hörbuch-Fan äh, und irgendwann musst du halt auch einmal sagen: Naja, ich kann jetzt nicht jedes einzelne jeden einzelnen Streamingdienst nehmen, aber ich kann äh, bei uns nehme ich immer was mit. Das ist halt schon, also ich lese auch viel breiter ein bisschen, weil äh, natürlich ich durch euch äh, als meine Kollegen und Kolleginnen äh, ganz anderen äh, Input bekomme. Ja, natürlich und das hat natürlich auch
1: mit der zu Betrieb zu tun, aber wenn ich dann am Kleben bin, also wenn wir unsere Medien bekleben, damit sie dann nach unten kommen und ins richtige Regal kommen ähm, und das sind die neuen Medien, dann sehe ich wieder was, was mich, <lacht> mich interessiert und dann bin ich so, okay, das muss ich mir jetzt ausleihen. Und
0: das die ist dann, wenn man dann in dem Podcast sitzt oder wenn man inzwischen die Regale ist und man sagt, ah ja, also dann sagt eine Person, haben Sie ein Buch, ich, ich bräuchte eine Leseempfehlung und wenn und jemand fragt an der Info, Entschuldigung, könnten Sie mir eine Leseempfehlung geben? Äh, das ist das, ich glaube... Das dann das schlägt unser Bibliothekarin ein Herz höher. Und dann, wenn man dann noch ein Buch findet, das wirklich den Geschmack trifft, das ist mir jetzt einmal so passiert. Weißt du noch, das war mit der... Äh, da habe ich die Stefanie Sartner... Stimmt, genau, ja. Und dann hat diese Leserin sich so gefreut und ich war stolz, weil wie Oscar. Es <lacht> <lacht> ist echt... Es ist echt eine Kunst. Also, äh, ähm, und dann habe ich mich so gefreut, dass ich ihren Geschmack getroffen habe, dass sie jetzt da mit einem Buch rausgeht und dass ich wusste, die sitzt jetzt da wahrscheinlich irgendwo im Urlaub und liest es und denkt sich, ja, doch, das ist schon gut. Und dann hat man noch so einen netten Austausch dabei gehabt. Ja. Warum magst du Bibliotheken? Magst du Bibliotheken?
1: <lacht> Mag ich Bibliotheken. <lacht> äh, ich glaube, sonst würde ich da nicht arbeiten, aber ja. Ähm, na, als, all, aus Name. all diesen Gründen, die wir schon erwähnt haben und noch viel mehr. Ähm, ich, ich mag auch äh, das neue Haus so gern. Ähm, die alte Bibliothek in der Kolingasse war natürlich auch schön, aber jetzt wir haben viel mehr Raum, wir haben viel mehr Platz. Ähm, es ist so viel gemütlicher, finde ich. Ähm, wir haben auch die ähm, äh, diese Sitzkissen, die, 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 die finde ich immer so gemütlich. Da wird Imi manchmal gern reinlegen. Also ich, das ist ganz und ich finde das so entspannend. Jetzt ist die Bibliothekarin dran, <lacht> ähm, ja, also das, ich finde die finde einfach so entspannt da herinnen und auch die Atmosphäre kommt natürlich auch immer auf den Tag drauf an. Manchmal gibt es bisiere Tage, wo mehr los ist und und ja. ähm, aber dann wenn dann wirklich alle dann so ruhig sind und dann alle äh, lernen oder lesen oder schauen irgendwas oder im Internet an ja. unseren Benutzerinnen PCs oder eine andere Person kopiert und dann hast du ein, ein leichtes Geräusch, so eine leichte Geräuschkulisse von so, ah, so stelle ich mir die Bibliothek vor, ein paar Leute tippen
0: was und ein paar Leute drehen ein paar Blätter um ja, und, da, und also, da sitzt dann jemand ganz vertieft auf den Treppen und liest gerade in, in der Mitte von einem Roman und du weißt, okay, die, die Person ist jetzt so also
1: Ja, und das, ist dann, das, das sind meine Lieblingsmomente in der Bibliothek. Meine auch ja Wenn ich mir dann so denke, okay, jetzt, jetzt bin ich einfach nur gerade in diesem Moment und es ist einfach so schön da.
0: Ja, das, wo du so richtig spürst, dass man jetzt, dass jeder gerade irgendwie in angenehmer Atmosphäre sein Ding machen kann. Ja, und trotzdem ist man beisammen und eine Gemeinschaft. Genau. Bibli Ach, das alle Bibliotheken zusammen. Das habe ich jetzt gelernt, das wird. Halt genau. Ja, stimmt. Ja. Wenn wir dann alle gleichzeitig Bibliotheken, dann ist es am schönsten bei uns. Genau. Ach. Also das war unser Manifest für Bibliotheken. <lacht> uh, kommt in die Bibliothek, geht in eure Bibliothek, geht in die Stadtbibliothek Innsbruck, geht in, in die Stadtbibliothek eurer Wahl oder auch eure Dorfbücherei, die freuen sich alle, wenn ihr da hingeht.
1: Und oder die Stadtteilbibliotheken. Bei uns gibt es ja auch Innsbruck. Genau. Da kann man nicht nur in um, zu unserer Bibliothek gehen, sondern sondern auch zu vielen anderen.
0: <lacht> Und mit diesem schamlosen Eingriff <lacht> verabschieden wir uns von dieser Folge vom Vorwort, dass wir jetzt einmal äh, voller Schwärmen einfach verbringen mussten. Das tut auch einmal gut, sich nicht über irgendwelche Serien oder irgendwelche... Ähm, Medienmogule aufzuregen, sondern auch einmal äh, was Positives äh, zu sagen und so einfach mal, wir wollten einfach mal mit euch teilen, was wir eigentlich äh, so schön bei uns finden.
1: Und was haltet ihr von Bibliotheken? Mögt ihr Bibliotheken? Schreibt uns eure Meinung äh, auf, auf post.stadtbibliothek at, at oder auch gerne auf Instagram oder
0: Facebook. Denkt dran, gemeinsam besser. Und ihr könnt euch äh, uns auch gerne immer erzählen, wie seid ihr eigentlich das erste Mal in die Bibliothek gekommen. Gut, dann damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend oder Nacht. Und alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.